0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia.
1: Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
2: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Ya tengo al vicepresidente de la Cámara, Connie Barrel, en línea, pero con el permiso de Connie. He tenido una experiencia preciosa al llegar aquí a Noti 1 y tiene un significado muy especial para mí en este día. Uno de nuestros nuevos talentos, la de la voz, bella, Nicole González Milán, me esperaba con, una, con un ramo de flores y con unos chocolates para endulzarme la vida. Ha estado muy pendiente del especial que traza mi trayectoria de los últimos 55 años por el mundo de las comunicaciones. Muchas mujeres y hombres de mi generación se identifican con esas luchas, eh, Nicole, pero que una joven, eh, empezando en el campo de las comunicaciones, eh, empezando a despuntar como comunicadora, tenga este detalle para conmigo, me deja saber que no he perdido el tiempo, me deja saber que la semilla que sembré está dando frutos. Las flores están hermosas, me encantan los chocolates, pero nada, absolutamente nada, Nicole puede superar el gesto de hacerme sentir que ha valido la pena seguir tumbando barreras y abriendo las puertas para las mujeres en el campo de las comunicaciones y en la vida misma. Así que te doy un abrazo, eh, como que no, no sé recibir regalos, pero tengo que aprenderla porque la vida es dar y recibir, así que te doy un abrazo. Y te agradezco el esfuerzo que has hecho para ayudarme en la promoción de, de este programa. No, Carmen, al contrario, yo creo que es más que merecido todo el homenaje que usted está realizando, que le están haciendo ustedes un ícono para el periodismo en Puerto Rico, y para mí es un honor poder compartir estudio con usted. Así que más que un honor, una bendición. Y gracias por sus palabras, las recibo con mucho amor, como las atesora en mi corazón. Es usted una veterana acogiendo una joven inexperta dentro de los medios de comunicación, así que yo... Es, una, es un honor poder recibir sus consejos y su bendición y trabajar con usted, para mí es otra cosa. Vas a ver esta noche a las 7, Nicole, que independientemente de 55 años o más en la televisión y 60 quizás en la radio, todavía descubro los programas con una joven experta, con ojos de niña, como si fuera el primer programa que, que he hecho en mi vida. Así que espero tener esa juventud eh, en mi corazón para reconocer que me queda todo por aprender. Te doy un abrazo y mi agradecimiento jamás olvidaré este día. Gracias a ti, Carmen. Gracias a ti. Buenas tardes, Connie. Buenas me tardes. Uno, me uno.
0: Buenas tardes, Carmen. Me, buenas tardes pueblo de Puerto Rico. Pero también me, quiero este, dejarte saber que me uno a tu eh, reconocimiento que te da el pueblo, porque el pueblo ha sido partícipe de, de tus casi 50 años en los medios de comunicación. Y les tengo que decir que cuando yo venía al Capitolio a visitar a mi hermano hace un tiempito atrás, usted estaba aquí trabajando y siempre se le distinguía y siempre se le hablaba bien de Carmen Jovet la mujer noticiaria. Muchas felicidades, Carmen.
2: Gracias, Connie. Pero lo que me llena de alegría es porque estamos perdiendo a los jóvenes, no todo el mundo está pendiente de ir al concierto de Bad Bunny porque es joven. Hay jóvenes que quieren hacer un cambio y que quieren dejar una huella. Y, y allá que el que quiera ir para Bad Bunny es asunto de ellos. Pero gente como como Nicole, que quiere abrirse campo en, el, en, el, en las comunicaciones, que está luchando, que no recibió empujón de nadie, que viene de la isla como vine yo de Mayagüez, de un arrabal. Eh, tú sabes... Eh, me da esperanza connie y el partido popular más vale que se encarguen de atender a los jóvenes porque los han abandonado totalmente y el PNP también
0: y no solamente eso que se están abandonando la isla porque no hay la oferta de empleo que ellos entienden que debe haber en nuestro país, tal parece que eh, estamos desenfocados en en cuanto a los jóvenes ¿no? ¿Dónde están las prioridades de eh, de ellos y dónde está eh, lo que le podemos ofrecer, eh, tanto en, la, en la, eh, el sector privado como el gubernamental. Y, y si no tenemos jóvenes, tú sabes que está la, la población de Puerto Rico eh, eh, está ya eh, sobre los 50, 60 años y es una pena, una pena que esa mente privilegiada que tenemos en nuestro país eh, la te, estén abandonando a nuestro Puerto Rico, pues para buscar mejor vida. Y pues eso, yo, pues.
2: yo con todos los jóvenes que han trabajado y que trabajan aquí en Norte y Uno, comparto, les ayudo, me piden orientación, se la doy, me piden este eh, consejo, se lo, se lo doy, me preguntan sobre las comunicaciones, les contesto de las altas y de las bajas. Pero te pregunto, ¿tú estás contento porque el presidente del Partido Popular se adjudicó descarrilar el proyecto de estatus de la congresista Nidia Velázquez y, y de Darren Soto y Jennifer González Colón?
0: Bueno, pues esa estrategia del señor presidente del partido, pues hay que respetársela, ¿no? Yo estoy en, en, el, en el bote de que esto se debe decidir y que la consulta se debería dar y que el pueblo puertorriqueño se tiene que expresar, el eh, no aguanta más Puerto Rico, o sea, la indefinición de, de, de la fórmula política en cuanto al Partido Popular, pues eh, eh, la conoce todo el país. Y yo llevo muchos años en el partido y siempre pido cuál es la definición de ley la mejorado. Y cada vez me, me dicen una, me dicen otra. Y eh, yo lo quiero recordarles a estos amigos, a estos compañeros, a que aprecio mucho a todos ellos, hay que partir de la siguiente premisa, en 1990-91, eh, ahí entonces se acogió y todavía sigue que queremos desarrollar el ELA bajo eh, que no sea eh, con, que no sea colonial ni sea tierra de Por lo tanto, de ahí que hay que partir del de ELA mejorado, que se habla. Por eso, pues, yo creo que eh, seguiré luchando internamente, no, no, tengo que estar, no, no me tengo que parar en las cuatro esquinas para decirlo, no, pero internamente lo, lo, lo hemos solicitado, lo hemos eh, pedido de que se resuelva este asunto ya en el Partido Popular.
2: Pero tiene que ser fuera de la cláusula territorial y colonial, porque si no nos quedamos, ¿dónde estamos? No, definitivamente, definitivamente, yo estoy eh, de acuerdo con
0: la definición que, que se estableció en el proyecto que radicó Nidia eh, eh, y Alexandra José Ocasio, este, hay que buscar ya, o sea, hay que salir de, de esta situación eh, ambivalente que vive el país, y yo estoy en ese bote, no importa lo que me cueste, pero hay que seguir trabajando.
2: Y Nidia Velázquez Nidia Velázquez eh. se enfrentó al, al Partido Popular y a su gente que ella conoce y que ella ha conocido toda la vida, y que aprecia, pero ella La gente tiene que legislar con su conciencia, tú sabes. No,
0: sí, y, que, y lo que sea aceptable para el Congreso. Eh, y, eh, en el ELA, pues, actualmente no tiene amigos en, lo, en el Congreso, no tiene amigos en el Congreso, como lo han dicho varios compañeros del Partido Popular. O sea, lo han abandonado, no se sigue. Aquí en los últimos 12, 16 años ha sido un eh, comisionado presidente del Partido Nófresista. No pues ese es el problema que tenemos, ese es el problema, pero también hay que hablarle claro: que el Congreso hable claro en torno a la estabilidad. ¿Dónde va a estar el Comité Olímpico? ¿Dónde va a estar el Español? Este, ¿Las contribuciones que se van a aplicar? Eso hay que aplicárselo también. La consecuencia de, de, de ganar la estabilidad, pues que lo, que lo sepa el pueblo de Puerto Rico antes que vaya a, a votación, pero muchos
2: ¿no? pero muchos puertorriqueños saben porque se salen de aquí y a donde se van en algún estado de la Unión Americana tenemos, de hecho hay más millones de gente allá que acá
0: cierto, sí, ¿Vale? sí, sí
2: mira, pero, mira eh, Connie, con... antes de terminar quería, espero que esté el bien de salud porque ayer me dejaste plantar pero te perdoné, ¿sabes? Sí, no, pero que, ya estás perdonado pista, Mel, <ríe> yo lo sé <ríe> sí, lo sé, sí, 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 lo gracias. sé mira Connie, eh le ha salido un rival, un contendiente a, al presidente de, de, de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, Pablo Hernández Rivera, que aspira a la, a la a la comisaría residente y que estaba el día de los actos conmemorativos del 25 de julio, pues en campaña en el propio Capitolio, ¿verdad? Dame tu reacción.
0: Bueno, pues primeramente hay que ver si el señor presidente de la Cámara no ha decidido para qué... Eh, posición va a aspirar en el 2024 eh, él ha planteado una serie de, de posibilidades hasta ahora no se ha decidido eh, y tenemos muy buena, buena comunicación este, o sea que y, ante
2: la llegada de Pablo y el respaldo que tiene de ciertos sectores en el Partido Popular eh, se, va, se podría hacer un lado eh, tatito y no aspirar a la comisaría
0: pues yo no sé, eso habría que preguntarle a él esa decisión muy personal y
2: se tomaría a
0: él en su un momento, pero Pablo José es un muchacho joven, inteligente, eh, preparado, que quiere eh, aportar y que quiere seguir aportando al Partido Popular y el pueblo decidirá dónde va a estar Pablo José en el 2024 y dónde va a estar Tati Hernández en el 2024. Eso corresponde al Partido Popular y a los electores que pertenecemos al Partido Popular.
2: Pero tiene que dejar Pablo, tiene que dejar claro, y Tatito también, si quieren ser un comisionado residente, pero si quieren que Puerto Rico siga dentro de la cláusula territorial y colonial, o si quieren bueno, que salgamos de na ella.
0: Naturalmente, esa es una pregunta que se la va a hacer a diario, y tiene que expresar, expresarse con claridad, con, eh, con, con, con entendimiento de las consecuencias que, que tiene esa contestación, Claro, okay. claro. Sí, sí, ¿eh? Pues que asuman la responsabilidad, si sí, se presente de una manera o de otra. Bueno. Ellos sabrán, ellos sabrán conocerlo.
2: Connie, gracias por tu participación Siempre. y gracias por la amistad de tantos y tantos años. Igual, ya estaremos aquí esta noche a las 7 para ver tu documental. Te vas a contar de todas esas cosas porque tú no eres ningún bebé. No sé. Va a ser un baño de recuerdos porque lucha, <risa> que tú también has corrido muchas millas. Así que somos de una estoy generación. <risa> un abrazo, Connie. Aquí. Siempre. Tengo, Amiga. era el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Connie Varela, eh, José Connie Varela. Tengo al presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico y expresidente del Senado, Charlie Rodríguez. Buenas tardes, Charlie. Buenas tardes,
0: Carmen.
2: Un placer estar contigo igualmente, hablando con Connie pues como que no le no le gusta, no se siente muy orgulloso de que el partido se ufane de haber descarrilado el proyecto de Estado
0: y me parece que tiene toda la razón porque la realidad es que lo que ha acontecido en el Congreso con el proyecto de la Cámara 8393 es que está en proceso y habrá de bajar a votación cuando el líder de la mayoría Steny Hoyer pueda decir esto se aprueba al bajar el voto ahora mismo tenemos una situación de que Alexandria Ocasio Cortés que estuvo en Puerto Rico que endosó la medida que hizo conferencia de prensa que estuvo en vistas públicas que pues ahora no aparece ni por lo simple y lo cierto es que estamos aguardando qué va a ser su posición aunque algunos anticipan que en, en, palabras, en, en palabras
2: sencillas se rajó
0: claro le votó en
2: contra era. la medida y se rajó pero entonces ya tendrá que responder, y
0: tendrá que responder no tan solo al pueblo de Puerto Rico, porque ya empeñó su palabra cuando hizo su conferencia de prensa y participó aquí en la vista pública, sino también a las personas de su distrito. O sea, esta ambivalencia de su parte es lo que provoca que muchas personas cuestionen la capacidad de liderazgo que pueda tener más allá de ser eh, congresista por el distrito que representa.
2: No te ofendas, pero hay que reconocer que José Luis Dalmado, presidente del Partido Popular Democrático y Jorge Colbert le dieron un tutazo al, ah, les dieron un cantazo se fueron para Washington a convencer a, a, ¿A, ¿A, a convencer a, sí, a convencer a convencer republicanos y demócratas, no lo digo yo no, no, Hoyer, pero Steny Hoyer esperaba más apoyo de los demócratas y a mí me dijo en este programa Jorge Colbert que participa con mucha frecuencia en este programa, que ellos habían visitado todo el mundo y que habían ido uno por uno demócrata y uno por uno republicano. <risa> y ese es el fruto. Disculpa,
0: disculpa eh, Carmen, que nos ría porque la realidad es que hay gente que, que ¿cómo es?, quiere rezar el rosario y mandulada ajera. Mira, lo cierto es que eh, no, lo que está pasando con el proyecto no tiene nada de que ver con el liderazgo popular. Es una situación muy particular que yo te acabo de expresar. En la situación de ellos sí y la lucha que tiene interna dentro de las estructuras del partido demócrata de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que tenemos 208 votos demócratas garantizados. Nos faltan tener unos 10 votos más. Y si, y si eh, eh, Jennifer González, el eh, que está haciendo su trabajo, logra convencer a eso, pues se aprobará en septiembre. Mira, como dice otro refrán, este, eh, Carlos Fiojo, que el PIB llega. O sea, vamos a ver lo que acontece. Eh, hay tiempo todavía para que el proyecto se pueda aprobar en la Cámara, aunque ya no te había anticipado, que habiéndose no ha aprobado ahora o aprobándose a partir del receso que regresen el 3 de septiembre la medida iba a tener dificultad en que pudiera ser completada su ciclo en el Senado de los Estados Unidos
2: pero la pregunta la medida está en capilla ardiente la medida la medida está muerta o la medida simplemente tiene está internada en intensivo a ver si mejora para de aquí a septiembre ¿Cuál es la...
0: está, está vivita y coleando la medida está está eh, totalmente presente y viva y será el momento oportuno de bajarlo a votación lo que ciertamente es una agonía larga pero muerto segura es el estado libre asociado
2: pero sin embargo y esta la te, esta te, tienes que dar Charlie el partido demócrata y entre los líderes tú apostaban a un mayor respaldo demócrata porque la, era tratar de convencer a los republicanos verdad para que no se viraran en contra pero aquí hay demócratas que se le fueron contra a Steny Hoyer, a Nancy Pelosi y a sus compañeros de la de la de la Cámara del Congreso bueno, mira, como te digo de 220 escaños demócratas, hay dos
0: vacantes son dos 218 realmente eh, eh, tenemos 208 que están eh, comprometidos a votar a favor de la medida, son estos 10 personas entre ellas, ellos sí, los otros allegados a ellas, eh, que realmente pues no pudo no dar paso Steny a bajar la medida, de hecho la molestia es que ellos sí que ni siquiera le está contestando las llamadas al líder de la mayoría. Oye, y eso en cualquier cuerpo legislativo tiene unas consecuencias, claro que las tendrá. Pero mira, por lo pronto, lo que tiene que hacer Jennifer, y espero que así lo haga, es tener un tiempo adicional para así hacerlo, ¿verdad? De aquí a que regrese eh, eh, el Congreso eh, después del receso, de convencer a los republicanos. Mira, ella tenía 18 republicanos endosando el proyecto de la estabilidad 15-22 lo que tiene que hacer es decir a esos 18 mira, los necesito ahora acá vamos a jugar con esto y el pueblo va a decidir entre opciones descolonizadoras, no la estabilidad nada más, sino la libre asociación como república soberana y la otra república tradicional, así que hay las alternativas adecuadas, Oye, creo que se va a lograr ese, ese Chali,
2: ¿qué te parece eh, ¿qué te parecen las expresiones de la líder demócrata? porque era el líder en los Estados Unidos en el partido demócrata, Carmen Yulín Cruz
0: bueno, no lo eh, en, eh, en Era líder,
2: porque, no no estaba llevándole la campaña a nivel este, nacional de, ben, de Bernie Sanders. Ella ella era copresidente de la campaña. Eh, pues Sanders, pues no, el líder del Partido era, Demócrata, pero, porque será... Pero, a, bueno, pero, pero mira, ni
0: siquiera votó en la primaria en Puerto Rico, ni siquiera fue a votar por su candidato en la primaria presidencial en Puerto Rico celebrada en el 2020. O sea, era o la o sea presidenta
2: yo, de la campaña y no votó
0: por él no, no puedo, así que si es demócrata yo no sé es que también eh, confusión mental yo creo por eso ella y él sí deben llevarse bien confusión mental es que no no, no tienen unas posiciones realmente eh, que, se man, que en las que se sostienen y les pago una desastrosa alcaldesa de San Juan ciertamente no ha sido demócrata en el sentido de que ni siquiera votó en la firma demócrata que demócrata es esa no es ninguna
2: ay Dios mío bueno Dame tu opinión sobre las expresiones del presidente de Lula, una organización que, que siempre ha apoyado la estadidad y que ha tenido aquí este convenciones, etcétera. Domingo García favorece incluir el ELA en la consulta. Dice que hay que discutir todas las opciones. Pues mira, Lula
0: tradicionalmente ha apoyado la estabilidad y tan recientemente como hace unos meses atrás volvió a apoyar la estabilidad para Puerto Rico porque es una organización que lucha por los derechos civiles y derechos igualitarios de los latinos y hispanos en toda la nación. ¿Cómo no lo va a hacer con Puerto Rico? Así que el compromiso está ahí. Lo que ocurre es que Domingo García está siendo retado por un miembro de Lula de Puerto Rico, eh, que es Juan Carlos Lizardi, que es estadista. Y entonces eh, está preocupado Domingo de que pudiera perder la votación entonces se fue a donde Dalmao, a ver si Dalmao le conseguía unos concilios y unos potitos para poder ganar. Y eso es todo. Esas son expresiones, productos de una campaña política interna eh, relacionada con la presidencia de la cual Domingo es presidente, pero está siendo retado y eh, obviamente cuando veo estas reacciones de su parte me parece que demuestran que tiene alguna preocupación verdad de que pueda perder pero eso se sabrá el sábado lo importante es que Lula se ha mantenido siempre firme a favor del la para Puerto Rico independientemente de esta postura que me parece que simplemente se debe a que Domingo está en esta campaña por la presidencia barata. ¿Quién es, ¿Quién es Juan Carlos
2: Lizardi? Pues Juan Carlos
0: Lizardi es eh, un joven estadista, ha estado siempre activo en Lula, desde que yo empecé en Lula era mucho más joven, digo era jovencito, entonces se ha mantenido activo en Lula y también este su mamá ha sido siempre una luchadora que fue vicepresidente de Lula, que es el Valdés eh, de manera que es una muy reconocida luchadora por Lula, que en Puerto Rico y a nivel nacional la, la conocen muy bien, y ahora todos es aspirar, mira, los puertorriqueños están en el Lula que hace años, de años, era de esperarse que en alguna ocasión un Boricua quisiera presidir esa organización, No bueno, pues ahí está, hay un candidato Boricua y aparentemente tiene unas posibilidades cuando vemos esta reacción que hace el Domingo García eh, en esta situación, pero como te digo, el sábado se esa hora, los delegados decidirán y no vamos a seguir hacia adelante con Lula.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa. Seguiremos informando. Tú dices que no está en capilla al diente, no está en coma, no está en intensivo el proyecto y mucho menos murió. Tú dices que está vivito y coliendo. El tiempo dirá.
0: lo dice uno que fue presidente del Senado y líder de la mayoría portavoz que sé cómo se manejan los asuntos legislativos. Esto es como el béisbol. It's, not always, it's over
2: Bueno, pero hoy celebra Dalmán y se atribuye a ver
0: Celebración corta va a tener que ser lo que quiera. Lo importante es al final. Al final, final sabemos que este proyecto eh, será considerado y ciertamente eh, no completará el ciclo, pero será el punto de partida a partir del próximo Congreso en enero del 2023.
2: No es por polemizar, pero decía Cefo de Pelotero que lo importante era llegar a primera. <risa> Llegó a primera. <risa> <risa> es, es un vellón claro. No te moleste, un belloncito de 10. No, no y está muy bien que llega primera, porque después se, se avanza el segundo, luego la tercera, y luego vamos ahí a anotar, vamos ahí? Bueno. <risa> Gracias, Carmen. Un abrazo. Era Charles oh. Rodríguez, presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico y expresidenta del Senado. Vamos a la, a la pausa. Cuando regrese vamos a hablar de la, la niña autista eh, que dicen que ayer dio a luz, no dio a luz. Ella no dio a luz. Ella no puede participar, cooperar, porque no entiende los comandos. Es autismo severo lo que tiene. Esa niña fue objeto de una operación cesárea para, para sacar el bebé porque no podía dar a luz. Eh, una, una cosa verdaderamente triste y, y a la misma vez vergonzosa que haya pasado algo tan terrible. Venimos con eso después de la palabra.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
2: Muchísimas gracias, Nicole. Y ya tengo a, a Rosy Arroyo de la Alianza Autista. Eh, para hablar de este caso tan triste, de esta niña de 13 años víctima por muchos años de agresión sexual, eh, que no dio a luz, le tuvieron que practicar una cesárea porque la niña tiene autismo severo y no podía participar, ¿verdad?, vender los comandos para, para someterse a, a un parto. Rocío, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, gracias por la invitación. Bueno, ahora mismo la mutua amiga Joyce Dávila está en el hospital con su nena convulsando. Correcto. Su niña nació más o menos para la época en que nació el mío, Jimmy, ella cumplió 23 años, Jimmy pues tiene unos añitos menos, pero ella fue instrumental conmigo cuando detectamos los rasgos de autistas en, 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 en mi querido y adorado Jimmy. La verdad es que las madres de los niños y niñas autistas se quedan solas y buscamos ayuda de otras madres. Son muchas las que en las reuniones veo que no hay, hay un padre ausente que no tienen, tienen ningún contacto con lo difícil que es manejar en el caso de una niña que el autismo es más severo el las es más severo en las niñas es bien difícil es bien difícil de hecho las estadísticas de divorcio
1: en, en nosotros en esta población es altísima o sea eh, porque pues eh, yo fui una de ellas en eh, donde me quedé sola de un día para otro pues lo que te dicen es que que no pueden no pueden enfrentar esa situación pero nosotros, mamás, pues, sí, tenemos y
2: podemos hacerlo. Así es que es una lucha. Es una lucha y esto pasa con muchos tipos de discapacidades. Muchas madres de niños con discapacidad pues, se tienen que criar sola porque dicen no puedo, ¿no? esto es muy fuerte, yo no aguanto esto, esto es horrible y pues, se van. El papá de la niña, el papá biológico, eh, dice que es un hombre de la iglesia o sea, su compromiso es con la iglesia, eso es muy bueno se lo respeto, pero me gustaría saber cuál es su compromiso con la niña porque si no tiene contacto con la niña no sabe la niña, no entiende cómo manejar la niña con autismo severo cómo se la van a entregar Correcto. El Departamento de la
1: Familia tiene una labor eh, monumental en este caso eh, y en otros más, pero más en este porque verdad, es un caso que se ha le hemos visto completo ocurrir y que el padre no haya estado presente tanto tiempo en esa en esta crianza, pues nos deja la pregunta de cómo va a enfrentar a una niña con autismo severo. Eh, tiene 13 años, posiblemente tiene en su mente unos 5 o 6 añitos, así es que eh, es una niña que requiere de muchos tratamientos y de mucha ayuda. Así es que no sé, no claro. sé cómo realmente... Él familias. ha hecho
2: expresiones eh, públicas eh, en este momento, él dijo que perdonaba a la persona que por tantos años, dicen tres pero sabe Dios porque lleva 8 años con la mamá, eh, violó y y embarazó a esta niña autista pues ya le está bien que lo haya perdonado pero yo tienes que ser más expresivo también con la niña que se que por el momento se olvide del agresor y piensa en la niña que, que diga algo de la niña de que desea qué va a hacer cómo él va a abrigar con la niña no lo veo no lo veo de verdad Rocío no lo veo en eso ni yo tampoco eh, muchos
1: lo ven este ven algo eh, muy muy parco eh, no hay una sensibilidad o una tristeza que se note, ¿verdad? Posiblemente me estoy equivocando, pero no. Eh, y pues esa niña necesita que, que la persona que la que la coja tenga, como dices tú, esa sensibilidad,
2: esa empatía y ese deseo de luchar por ella. Yo te digo una cosa, Rocío. Eh... eh, eh es terrible, dice una ma que había un referido a la niña en el, en el 18, pero sí. que se cayó porque era para ver si era el asunto de la higiene, pero yo no sé, porque el padre no se dio cuenta que la niña estaba embarazada, en la escuela no se dieron cuenta, sin embargo la madre está presa por no haberse dado cuenta.
1: Yo pienso que aquí hay más culpables eh, o más responsables de, todo este, de toda esta situación, no solamente los que están presos, que son los principales, pero esto es una esto es una maraña de, de
2: situaciones una tras otra. No tenemos conciencia, porque pues, por lo menos estamos hablando de autismo, pero no hay conciencia de lo que es el autismo, de las causas. Y sin embargo, las estadísticas son alarmantes. Es una de las condiciones que que está eh, aumentando su 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 el, el número de niños y niñas autistas en Puerto Rico y en el mundo.
1: Imagínate Carmen, la incidencia en Estados Unidos salió este año que es uno de cada treinta. O sea, ya vamos en treinta. Eh, hablábamos de 44 hace unos años atrás. Eh, eh, yo te diría que una familia, cada familia en Puerto Rico y en Estados Unidos debe de tener mínimo una persona en el espectro
2: del autismo el, el detectar el abuso sexual en un niño y te lo digo yo que bregué con el caso de menudo que tanta tristeza me, me produjo de oír los testimonios de aquellos niños que me decían que se levantaban con los pantaloncillos ensangrentados una cosa bien terrible pero en el caso de, de una persona discapacitada y en el caso de una niña autista es más difícil porque no me va a poder contar, no me va a poder narrar lo que está viviendo.
1: Así es. Eh, es una niña en que posiblemente con, eh, con autoagresión, con violencia, es que te pueda decir, mira, me está pasando esto, pero tú tienes que detectarlo a través de su violencia o a través de, su, de sus mímicas porque no lo va a decir, no lo va a verbalizar ni a comunicar entonces, es más triste aún porque cuánto ha sufrido esa niña, eh, pues imagínate, con figuras paternas, entre comillas, haciéndole daño. Y, y ella no entender qué está pasando y por qué a mí.
2: Yo te digo que tenemos que crear conciencia, tenemos que retomar la lucha, porque eh, la principal preocupación, ahora la mamá está presa. La, según los, 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 las maestras y las autoridades escolares, la mamá era una figura muy presente en la en la escuela. Era quien iba, quien atendía, quien daba la cara por la niña, ¿verdad? Pero ahora, ¿quién va a atender a esa niña? ¿Quién la conoce? ¿Quién va, va a tener...? este Mira, mira Joyce. Joyce, Joyce Dávila tenía una entrevista conmigo hoy. Sí. Y me dijo, Carmen, salí a corriendo para el hospital porque la, la nena, hoy es el día de, de cumpleaños, cumple 23 años hoy. Dios la bendiga. ¿Y la niña está convulsando, se la tuvo que llevar corriendo para el hospital? No, es
1: entre los servicios para los, los, los niños y adultos con autismo, eh, médicos en Puerto Rico, que son pésimos. Y entre todas las situaciones y comodidades que tienen esos niños, la gente tiene que entender que es una comunidad que necesita eh, empatía y ayuda, eh, no tan solo el niño, y adultos también. Eh, ya esa niña
2: tiene 23 años, imagínate. Eh, Pero como depende gobierno. absolutamente de Joyce. Sí, totalmente. La pregunta sí. que uno se hace es, y cuando yo no esté, ¿Qué claro. va a pasar con mi, con mi nene o qué va a pasar con mi nena cuando yo no esté, cuando yo falte?
1: Gobierno, ¿por qué no hacemos ya
2: unos, unos apartamentos o unas casitas
1: para, para, de vivienda para estas personas? Si las estadísticas nos están diciendo que la mayoría de las personas adultas en un futuro serán así.
2: Es, es algo como lógico y hay que hablarlo. Yo te digo, digo presente, tenemos que hacer una campaña, tenemos que orientar a la gente sobre el autismo, sobre el autismo en varones y el bautismo en niñas, porque aunque es más frecuente en varones, es más severo en las niñas. Este, Hay que crear conciencia, esto, aquí se hace campañas para todo, pero no, no estamos llevando el mensaje en favor de la, la población autista. Tenemos que pues, unirnos todos y hacerlo y seguirlo ya. Ya esto empezó con esta situación, con esta ola de la niña y hay que seguir por esa niña y por otros más. Muy triste. Una de las cosas que me decía eh, me decía eh, Joyce, desesperada por teléfono, es la falta de personal en los hospitales. Como ella tuvo que esperar horas y días por un tratamiento porque no había suficiente personal, no había un neurólogo que evaluara a la niña, y la niña convulsando. ¿Tú sabes lo que es eso?
1: Eso es así. la Ella estuvo dos días en eso y ahora, hoy, volvió otra vez a, a tener que ir a un hospital buscando una ayuda porque es que el medicamento pues ya no ya no funciona igual y entonces necesitan un neurólogo, necesitan un, un, un team de personas que ayuden a estos chicos que padecen de epilepsia porque, ¿verdad? Tienen autismo. Eh es bien difícil eh, ella está ahora mismo en el limbo me, me estaba
2: comentando porque no saben qué van a hacer con la niña es increíble te envío un abrazo y dale mis saludos a Joyce dile que estoy con ella y pues que celebro esa vida que tanto que tan valiosa es eh, la, de, la de la niña como de la de su la de su mamá sí. y que sí. mi corazón está con esta niña autista y lo que está viviendo esto es una, una vergüenza para todos por no tener la sensibilidad de saber lo que está pasando una persona autista. Gracias.
1: Gracias a ti, Carmen, y estamos contigo en ese pensamiento. Eh, es una tristeza bien profunda.
2: Gracias. Rocío Arroyo, de la Alianza Autista. Tengo al licenciado Jorge Mata, de ACEM. Saludos, licenciado Mata.
0: Saludos, Carmen. Saludos a todos los escucha
2: Ayer tenía en este programa Jorge Pesquera, que eh, es portavoz de los de los técnicos eh, quirúrgicos, ¿verdad? Y hablaba de la importancia de estos técnicos para las salas de operaciones, en todo, todo lo que hacen para que se pueda realizar una operación. Pero el tema de, de, de los servicios y la falta de personal de, de la salud en los hospitales es un tema serio. Una amiga me decía que estaba en el hospital y que la niña estaba convulsando, pero no había un, neuro, un neurólogo para que le evaluara y que estuvo 24 horas convulsando. Sí, definitivamente
0: es un tema serio. Estamos viendo como cada día menos eh, tenemos menos médicos en Puerto Rico y menos profesionales eh, de la salud. Este ejemplo de, de centro médico que salió en los pasados días de los técnicos de saloperaciones, operaciones, como muy bien ha mencionado el presidente del el Colegio de Administradores, es una situación que está ocurriendo en muchos hospitales. Eh, porque no hay eh, suficientes técnicos de sala de operaciones, también de ortopedia, o sea, hay un así número de profesionales de la salud que cada día hay menos en Puerto Rico eh, y pues este, estamos viendo ese efecto directamente en, en los servicios. Eh, es algo que, que, que preocupa seriamente y que por pues, lo menos aquí en el Centro Médico hemos estado tomando eh, la, la acción para ver cómo podemos tener las herramientas para aliviar esta situación. Un ejemplo, eh, hace unos meses atrás pedimos eh, que el presupuesto nuevo, o sea, en el, que, en el que comenzó apenas hace dos o tres semanas, el primero de julio, que nos diera el presupuesto para aumentar el salario y se nos dio. O sea, que la próxima semana eh, este personal va a estar recibiendo un aumento salarial, en eh, cual entendemos que debemos ser, número uno, eh, se va a retener el personal que tenemos y número dos es más atractivo para que personas para que más personas vengan a trabajar al sector médico pero, pero no que, llegue, que, que llegue
2: pronto el aumento porque hay gente que ya no puede aguantar y la gente hace las maletas y se va
0: claro definitivamente no pero el, el, el aumento básicamente está en los últimos trámites este administrativos eh, esperemos que ya inclusive el aumento técnicamente ya ocurrió porque una vez se dé es retractivo al primero de junio o sea que ya el personal que esté trabajando ahora ya está dentro dentro del aumento. Eh, entendemos que posiblemente esta quincena no, porque sale salen estos días, pero para la próxima quincena ya debemos estar bastante cerca de eso. este Y debería ser un alivio. Pero no le quita que seguimos teniendo pocos profesionales de este tipo. O sea, que, que eh, hay que ver qué ocurre luego de este aumento si todavía
2: seguimos siendo
0: atractivos para, para personal porque hay pocos en Puerto Rico.
2: Bueno, eh, varios líderes del sector de la salud, principalmente líderes sindicales, están pidiendo que se acuda ante la Junta de Supervisión Fiscal y que le, se le haga consciente de que tienen que establecer que la salud es un asunto, un servicio esencial y que no se puede seguir perdiendo personal eh, médico hospitalario porque entonces, entonces sí que es una crisis.
0: Totalmente de acuerdo. Es algo de lo que hemos apoyado. Entiendo y sé que se han presentado proyectos eh, en entiendo, la Cámara o en el Senado en cuanto a eso. Este, y estamos apoyando esa, esa iniciativa yo por otro lado tengo que decir que parte de estos aumentos ha sido de la misma Junta de Control Fiscal que no los ha aprobado o sea que no puedo decir que, que se han hecho totalmente de sordos, nos han ayudado y uno de los ejemplos, pues mayormente Puerto Rico entre lo vivió el año pasado con la situación de neurocirugía que habíamos llevado muchos muchos años pidiendo dinero para conseguir médicos y por fin se nos dio y tenemos los médicos trabajando eh, hoy en día este pues ahora este es otro caso más de que tenemos que revisar todas las escalas salariales de todos nuestros profesionales, lo estamos haciendo, porque hubo una orden del gobernador hace varias semanas atrás, este, donde todas las escalas salariales de todo el personal se revisará con miras a que ahora, a principio de, de, de enero del año que viene, entre el plan de retribución nuevo del gobierno de Puerto Rico y este personal esté incluido dentro de ese, de, dentro de ese plan de retribución. O sea que estamos buscando no tan solo cómo somos competitivos con los otros hospitales de gobierno de Puerto Rico, digo, con los otros hospitales, privados de Puerto Rico, sino también eh, con los hospitales fuera de Puerto Rico, porque también no queremos que, no queremos que la, la gente se siga yendo para los estados. Eh, o sea que estamos en medio de, de ese proceso. Eh, ahora mismo, una buena noticia, en adición el primero de junio entró en vigencia el nuevo salario de las enfermeras, cuando se puso en vigor la nueva ley, y ya estamos viendo como hemos recibido más eh, resumé, un ejemplo: la semana pasada entrevistamos alrededor de 50 enfermeras, eso no se había en el Centro Médico hace muchos años, de tener ese número de, de enfermeras para entrevistárselas, pero se, se escogieron 24 o 25, y todavía tenemos alrededor de 100 más eh, que vamos a estar entrevistando en estos días. So que o eh, Estamos viendo que el aumento en salario sí puede repercutir en, en, mejores, este, en, en ser más atractivos. Y eso de, de las enfermeras pues es un claro ejemplo de, de cómo ¿Cuánta, funciona.
2: Como, como ¿Cuántas plazas tienen vacantes en todo? Hay muchas plazas de vacantes, falta muchas personas,
0: Bueno, si contamos, yo le puedo hablar de, del hospital universitario y de y de ASEM. este en ASEM tenemos alrededor sobre 200 plazas y en el hospital universitario teníamos 256. Si contamos dentro de, de o sea, el resto de los hospitales de Puerto Rico, pues sí, es, es un número considerable. Aquí está incluido todo, ¿no? No están solo enfermería. Eh, enfermería básicamente entre eh, a y udh estamos hablando con unas 200 eh, enfermeras que vendría siendo el número más grande eh, pero sí, es, es un número totalmente considerable que esperamos que con este aumento que se aprobó ahora pues podamos volver a reclutar todo ese personal para poder abrir camas, que es el final del día lo que queremos, poder abrir camas para que los pacientes no se queden en la sala de emergencia puedan pasar a sus camas en los diferentes hospitales y recibir el servicio más rápido eh,
2: Licenciado Mata, el Amigo ortopeda, doctor Humberto Guzmán, escribió y publicó en sus redes sociales un mensaje que dice, por si alguien no lo sabía, voy a gritarlo. No hay técnicos ni personal suficiente en centro médico para correr apropiadamente las salas de operaciones ni otras áreas.
0: Sí, estamos totalmente de acuerdo con eso. Este, El propio doctor Guzmán y yo hemos hablado un sinnúmero de veces. Eh, de la situación a nivel de que no se consiguen técnicos de ortopedia. La, la semana pasada estuvimos hablando y le dije, doctor, pues si, si usted consigue, tráiganlos y los y, y lo contratamos y se mata. Pero es que la realidad es que tampoco lo hemos, hemos podido conseguir en la, en la libre empresa. este O sea que es una situación real, eh, pero por eso es que queremos, estamos buscando eh, y ya se nos aprobó el aumento de, de presupuesto para ver cómo no, nos tornamos más atractivos y traemos más personas aquí. Pero independientemente, independientemente de eso, sí hay una situación real de la escasez de estos profesionales en Puerto Rico y en los mismos Estados Unidos. Yo he hablado con diferentes personas fuera de Puerto Rico y nos han dicho que en sus propios estados están viendo la, la misma situación de, de, de médicos, de enfermeras y de técnicos que mayormente luego de la pandemia pues o no han querido regresar
1: a trabajar. Me, me escribe
2: retirado me escribe un amigo médico que igualmente pasa en los hospitales privados, que pasa lo mismo, pero tienen que sacar dinero. Dice, si sacan dinero va a aparecer la gente y va a aparecer los médicos. Dice que el problema es que al no haber personal de enfermería no pueden abrir camas, por lo tanto no pueden operar, porque no pueden operar un paciente sin saber dónde lo van a poner.
0: Precisamente, y para poder operar ese, ese paciente, en adición a la cama que necesitan las enfermeras, tiene que haber un team. Y por eso ese equipo de sala de, 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 de operaciones, que incluye el anestesiólogo, la anestesista, la enfermera, eh, los técnicos, tiene que estar completo. O sea, que no tan solo un salario es importante. Todos los salarios y todas las personas en ese en ese equipo son necesarios e importantes a la hora de poder operar a ese paciente. O sea, que esto es una cadena. Esto no se va a resolver solamente con eh, con, con el salario o con mejorarle las condiciones a una parte de, de, de la cadena, sino que tenemos que trabajar con todo para buscar poder abrir más camas y que entonces los servicios se puedan dar más rápido.
2: Gracias, licenciado Mata. Esto es un asunto bien serio, creo que vamos a tener que seguir conversando.
0: Definitivamente. Para eso estamos. Siempre a las órdenes.
2: Igualmente acá, licenciado Jorge Jorge Mata y González. Porque su papá es Jorge Mata. También es administrador de hospital. Esto
0: fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1